0: a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230, hoje, outra vez aqui no Jardim das Oliveiras, com uma vegetação diferente, porque muda de estação para estação, mais perto da nossa fonte, com Telma Guerreiro, deputado do Partido Socialista, muito bem-vinda, Telma. Então.
1: Obrigada, eu é que agradeço o convite e agradeço muito o vosso projeto, porque eu acho que é uma missão, é uma missão e uma... tem dentro esta ideia da, da participação cívica de serviço público e isso agrada muito e por isso dou-vos os parabéns e muito agradeço ob... o convite.
0: Muito obrigado. E começamos já a falar de, da tua terra, porque a tua terra também tem sido muito falada ultimamente. Como é que tem sido estes tempos todos em Odmira?
1: Estes dias têm sido difíceis, estes dias uh, que vivemos agora têm sido difíceis porque não é fácil veres a tua terra abrir telejornais todos os dias, não é fácil um, estar sobre, e eu, eu vivo mesmo dentro de São Teutónio, portanto tive, foi, fui das freguesias, esteve numa cerca sanitária, não é fácil. E, e não é fácil porque não é por as boas razões. Uh, e o nosso conselho e a Admira não é só aquilo que as televisões e os jornais mostraram estes dias, também é. E não é só a Admira, é um alerta, claro, acho que é um grito muito grande de alerta sobre aquilo que acontece em todo o país e no mundo, mas em Portugal. E este grito de alerta é importante que venha a transformar-se numa oportunidade, acho que é isso que mais queremos neste momento. Porque estes momentos difíceis e de uma tensão enorme de procurar, no meu caso, procurar estar junto da comunidade, estar junto das entidades e fazer pontes também com o governo para podermos encontrar as melhores soluções, é um tempo de tensão, de sentir a comunidade e sentir... Hum, a necessidade e o papel, até o papel, quase a força deste papel de deputado, de poder fazer estas pontes. E isso, para mim, foi também uma lição muito grande uh, deste papel uh, enquanto deputada, uh, que é sentir muito aquilo que a comunidade sente. Eu, a determinada altura, tinha um grupo de amigos no WhatsApp, que é um grupo grande, e eu até lhes dizia: vocês são um barómetro extraordinário para a minha ação, para o meu pensamento e para fazer. Uh, as pontes com as mais entidades e, e para além disso obviamente outras pessoas então aqui um, não foi fácil, não foi nada fácil mas hoje com a cerca que se levantou ontem com a oportunidade do governo ir e do primeiro-ministro ir à terra e isto é muito importante para as pessoas é um sinal de empatia extraordinário que é sentido desta forma de dar confiança e dar alento e as pessoas estavam a precisar deste alento agora sentimos mesmo que o caminho é transformar, é fazer a transformação. E, e a Odmira vai pedir que isso aconteça, acho que o país vai pedir que isso aconteça, e temos, temos acreditamos que vai acontecer uh, esta transformação, que seja mesmo uma oportunidade, que a partir de agora não se esqueça de Odmira nem das pessoas que lá trabalham, que lá vivem, uh, que, não, que, não, que não, não é possível, esquecer mais. E, e, e bom, e a partir daqui podermos mostrar o que é que é o Admira para além destas uh, destas imagens que vimos estes dias.
0: E o que é que é o Admira?
1: <risos> Olha, o Admira é o conselho maior do nosso país. Portanto, é um território vasto e de oportunidades. Tem uma diversidade enorme. Olha, nós costumamos dizer que a admira tem lá dentro todo o Alentejo, porque temos zonas planas, porque temos zonas com que, 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 bom, que da imagem temos paisagísticas as pessoas têm do Alentejo, temos lá dentro, temos um interior muito denso, muito bonito e temos um litoral que é a zona mais conhecida como a Costa extraordinária. As pessoas acolhem muito bem. As pessoas adoram festa, adoram uh, sair e temos muitos migrantes, esta é uma realidade de Odmira e é uma realidade que também nos orgulha, porque temos não só aqueles migrantes que não estão bem integrados, temos, existem, é uma realidade, ficou clara, mas Odmira também é muita integração. Temos uma escola com resultados extraordinários em termos de integração, temos projetos na comunidade. Uh, admirei isto e, e, e depois tem uma coisa que eu acho que é muito quer dizer, se calhar todas as terras acham que as suas são assim mas eu sinto muito que é um território com muita dinâmica é muito dinâmico as pessoas são muito proativas uh, também as há obviamente que fazem mais o papel da crítica, que também é muito importante mas há, há muita crítica e muita vontade de participar e isso acho que é também dif muito diferenciador em admira, muita vontade de participar
0: como é que foi a tua infância até vir para para Lisboa?
1: Olha, a minha infância foi uma infância de rua. As coisas que eu me lembro da minha infância são uh, passar o tempo na rua, à escola, à rua, aos amigos. Eu acordava muito cedo, pegava na bicicleta e acordava acordar as amigas todas para irmos brincar. Isto nos fins de semana, claro, estava nas férias. Uh, íamos muito para os campos, uh, fazíamos os nossos piqueniques e depois havia ali aquela hora em que todas as mães começavam a gritar. Eu não sei se tens esta sensação, mas este silêncio já não existe nestas terras. É o silêncio de alguém que grita no centro da aldeia e tu estás na, bem, bem longe e ouves. E este, este silêncio se calhar já não existe, mas era assim, não havia telemóveis, era assim que as mães chamavam pelos filhos, ao, quando era para lanchar, quando era para almoçar, quando era para voltar para casa, gritavam e nós lá vinhamos todos, já está uma mãe a chamar, são estas coisas que me lembro das festas, uh, temos uma tradição na minha terra que são os, os mastros, uh, o festival de mastros, que é agora uma tradição muito grande, que me faz lembrar aqui as flores de Campo Maior que aqui estão, Campo Maior é a tradição, mas nós também temos, e esta tradição que nós engalanamos todas as ruas com flores de papel e é uma tradição que envolve toda a comunidade ou seja, todos em Santo António se envolvem naquelas festas, desde tudo, desde, desde a encomenda do papel, o desenho das ruas, como é que vamos desenhar, o construir as flores, ao vender as imperiais no dia que temos já o bailarico, e isto tudo vem da tradição que já existia há muitos anos, de fazermos os mastos, o mastro de promessa, de fazermos estas festas dos santos populares, que antes obviamente não eram com estas flores de papel, nós íamos apanhar o regimone, íamos as perpétuas para fazer as fogueiras, enfim, há toda uma vivência da aldeia. Eu acho que é a vivência da aldeia de andarmos livres e soltos. Eu acho que, essa... eu acho que ainda não se perdeu esta parte do livres e soltos uh, na aldeia. Mas já não se brinca tanto na rua como nós brincávamos, não é? Mas, e brincar até às altas horas da noite. Enfim, uma infância muito feliz, diria eu.
0: E nessa infância, quando é que descobriste que psicologia era o teu destino? E mais propriamente no ISPA.
1: Olha, eu... Um... Eu tenho um irmão mais velho, uh, sete anos, e quando ele estava no décimo segundo ano, décimo, décimo, talvez não décimo segundo, talvez décimo ano, ele tinha, teve a disciplina de psicologia e conversava muito sobre psicologia e conversa, sempre conversámos muito. E hum, eu acho que aqueles livros dele, aquelas conversas dele trouxeram um interesse. E depois, acho que sempre tive muito... Hum, muita curiosidade sobre o comportamento dos outros, muita curiosidade sobre as emoções dos outros e as minhas, sobre as relações e esta curiosidade de, do grupo. Eu acho que ninguém é nada sozinho, esta ideia de, de nós, nos, nós nos influenciamos, influenciamos uma um ao outro, que é que eu sou é, é aquilo que tu és ah, nas relações. E esta consciência ah, que vem muito cedo da vontade de Há ah, este clichê de sempre quis ajudar os outros. Não é, não é por aí. É mesmo por esta ideia de perceber o outro na sua diferença, o outro no, no seu normal, o outro, enfim, muita esta curiosidade. E estas conversas também, quando, porque foi muito cedo, quando o meu irmão já estava a ter a disciplina, a, ajudaram a construir. E foi muito cedo. Eu diria que desde o sétimo, oitavo ano que eu, que eu sei que quero ser psicóloga. E depois, como sabia que queria ser psicóloga, fiz tudo para esse caminho acontecer. E li, procurei as universidades e para mim a lispa era a Universidade. Eu sempre estudei na Escola Pública, a Escola Pública faz parte da minha formação, mas fui para uma privada porque aquilo que eu percebi era... era, era ali, era a história da Psicologia no nosso país e, e quis ir. Tanto quis ir que eh, engendrámos planos e argumentos para os meus pais uh, me deixarem vir logo fazer o ano zero, na altura ainda não sei, se, não sei se existe ainda ou não, o ano zero que equivale ao 12º ano e vim para Lisboa nessa altura, com, Dezessete anos, a fazer o décimo segundo ano no ISPA e depois continuei por lá.
0: E como é que foi essa vida académica, tanto em Alfama mas também experiências de voluntariado mais tarde em Cabo Verde? Bom,
1: a vida académica foi muito boa foi muito vivida, porque como eu digo eu gosto de grupos, gosto de estar com pessoas e então claro que fui logo para a Tuna Feminina mal ela foi criada uh, uh, circulei muito também com muitos amigos da Associação de Estudantes, nunca fiz parte da Associação de Estudantes, mas tinha os amigos fiz parte na altura da Comissão de Finalistas eu vivi muito uh, o tempo este tempo, eu lembro-me do meu pai me dizer aproveita, nós podemos, felizmente eles tiveram um percurso duro, porque as minhas famílias são famílias que vieram da pobreza, a minha mãe andou descalça, são famílias que lutaram muito, o meu pai emigrou para nos dar uma melhor condição de vida claramente, com muito sofrimento para nós e para ele mas essas condições foram dadas e foi possível estudar e foi possível vir para Lisboa, foi possível eu e meu irmão estudarmos uh, e eles deram-nos essa oportunidade. E eu lembro-me na altura até dizer, pai, eu sinto-me um bocado mal porque estar numa privada, se calhar é melhor arranjar um trabalho e ele disse-me não. Eu nunca estudei, os meus pais têm a quarta classe, eu nunca estudei e sempre ouvi dizer que são os melhores tempos de um jovem, se tu tens essa oportunidade, vive essa oportunidade, eu vivi, nunca reprovei nenhum ano, mas vivi, vivi tudo, vivi as festas, vivi a boémia que é a universidade, fiz parte da tuna como disse, tive a oportunidade de fazer voluntariado também. Uh, em, em Lisboa, na cidade, em, em associações. Depois descobri, uh, já no último ano de universidade, que foi uma pena ter só descoberto no último ano da universidade, que foi o Instituto para a Solidariedade Universitária, que promovem, e penso que ainda promovem, projetos de cooperação voluntária, quer, uh, uh, quer em Portugal, quer depois em cooperação com outros países. E tive essa oportunidade que posso dizer que há uma Telma antes, também uma Telma depois todo o processo de formação, porque nós tínhamos tivemos um processo de formação de voluntariado e depois, os dois meses tive a oportunidade com mais, uh, éramos 12, salvo erro sim, com mais 11 colegas que só tinha naquele grupo uma amiga, que era uma amiga de, de curso, a Joana, todos os outros conheci na formação, foi, foram dois meses uh, extraordinários mesmo. E fui para Cabo Verde, que ainda é um país em que a ajuda humanitária é importante, mas diria que colegas foram para a Guiné e para outros países foi ainda mais forte. Mas ali foi muito forte o trabalho que fizemos. Portanto, eu já estava no final do curso de Psicologia, portanto, ali foi muito. O meu trabalho foi muito virado para a formação, uh, formação nas aldeias SOS, das mães, mães e as tias, digamos assim, das educadoras de infância. Uh, fizemos formação na área da saúde em muitas terrinhas de, de, da ilha. Uh, foi fantástico. Há uma experiência, A mesmo, eu sinto mesmo que foi uma experiência da minha vida e que transformou muito ao ponto de eu, a determinada altura, pensar se fazia sentido. O que é que fazia sentido na minha vida aqui, se não faria mais sentido continuar este tipo de missão. Na altura tive a oportunidade de continuar essa missão, por isso eu costumo dizer que há ali um... Se eu tivesse ido mais um ano a fazer a missão para a qual me convidaram, talvez eu não estivesse hoje aqui, tinha feito outro curso. Uh, mas na altura eu não tinha ainda terminado o curso e isso para mim era muito importante. Eu devia isso a mim própria e devia isso aos meus pais. Eu tinha que terminar o curso e terminando o curso de Psicologia, comecei a trabalhar e pronto. Já não voltei a essa concretização que já lá vai 20 anos.
0: E depois o que é que te levou até aqui? Como é que aparece também essa ligação à política,
1: Olha, um... ao partido? Há uma ligação engraçada que começa logo no sótão da casa de uma amiga minha, que é a Ruth que o pai dela, um acérrimo socialista, participava em tudo quanto era campanhas políticas, então o sótão da Ruth estava cheio de panfletos de, que sobravam e assim. Então, nós brincávamos imenso com os panfletos do Partido Socialista, aos escritórios, às telenovelas, enfim, todo aquele imaginário, já lá estava em casa daquela minha amiga onde nós passávamos muitas horas. Portanto, começa logo aí por esta influência até de, de ouvir as conversas e, de facto, o Sr. Alfredo é um socialista em grande Portanto, ali começa no sótão, são assim as minhas primeiras recordações, muito pequenina, sobre, aqui, sobre um partido político, digamos assim, pela vivência daquela família. Depois começa nas histórias, na história dos meus avós, na história dos meus pais, uma história muito vincada sobre o antes do 25 de Abril, sobre as vivências, como é que viviam, a festa que foi, o 25 de Abril, o sabor da liberdade, e são, acho que estas histórias ficam, ficam em nós. Eu nasci depois do 25 de Abril. Mas é a celebração que mais me emociona, emociono-me mesmo, choro uh, quando vejo o a Bandeira, quando cantamos o Hino Nacional, choro, é como se eu como se eu tivesse vivido as dores que a minha avó viveu, que o meu avô viveu, é, como se, é tão real aquilo que eles me passaram, os valores que eles me passaram, uh, que é impossível ficar indiferente, uh, é impossível ficar indiferente e parado, e eu acho que esta vontade de fazer vem dessas histórias. Depois, vai-se materializando na minha prática profissional, porque eu, enquanto psicóloga, fui pouco psicóloga de gabinete, fui psicóloga, eu afirmo que sou psicóloga comunitária, porque trabalhei sempre na comunidade, trabalhei sempre com grupos vulneráveis, e então a minha visão da psicologia é esta, é uma visão que trabalha na comunidade. E trabalha na comunidade construindo políticas ou, dando, ou ensaiando políticas públicas, porque o trabalho que eu fiz mais anos na minha vida foi no desenvolvimento local, e este trabalho de desenvolvimento local é isso, é através de projetos financiados, nós ensaiamos soluções para problemas e podem transformar-se em políticas públicas, portanto, as pessoas dizem que não fazem política, as pessoas que trabalham nesta área fazem todas política, estamos sempre a ensaiar, seja depois a capacidade de influenciarmos a política local, a política nacional. Portanto, há aqui uh, esta relação através das políticas. A política enquanto partido, para além deste, destes valores e destes contactos, também vem uh, muito através do meu irmão, dos seus amigos, da discussão que há à volta destes, neste contexto, eu sempre me... O meu irmão é uma pessoa muito importante para mim, em termos dos valores que me passou, da educação que me deu, porque ele educou-me muito em conjunto com os meus pais. E isso, estes valores que ele também me trouxe, foi ele que me trouxe para a política, claramente, porque na discussão com os amigos dele, a política estava sempre no centro. E, e, e bom, podia ser do Partido Comunista, porque de facto sou um Partido Socialista de esquerda, porque muito daquilo que que este seio de amigos discutia, porque eram amigos diversos, não havia só gente do Partido Socialista, havia gente do Partido Comunista, e as discussões eram muito acesas e muito interessantes. E pronto, e a mim foi-me cativando a atenção. Um, mas durante muitos anos não tive política, não me envolvi partidariamente, até a minha primeira eleição é como independente na Assembleia Municipal, já o meu irmão tinha um percurso de filiação no partido, mas eu ainda levei o meu tempo a filiar-me, a sentir que que essa peça também era importante, que esse momento da filiação também era importante. Levei mais tempo, nunca estive envolvida em joventude socialista, nunca fiz esse percurso. O meu percurso com a política foi muito uh, experimentando políticas, no sentido de criar projetos, criar ideias, uh, pensar num problema e, e, e pensar em soluções para ele. A partidária vem já, já mais crescidinha, mais adulta, já formada, portanto é, é recente na minha vida, uh, posso dizer que é recente, mas aquela experiência na Assembleia Municipal como independente, candidata obviamente pelo Partido Socialista, mas eu era independente na altura, foi muito intensa, foi muito intensa, foi das experiências mais giras que eu tive em política e essa foi hum, quase... Hum, é aquela em que eu muito me agarro para... Hum, para ter decidido depois afiliar-me no Partido Socialista.
0: E depois chegada aqui a São Bento e falámos muito da, da aplicação das próprias políticas um, e tendo todo esse background da, da Psicologia, trabalhando no, no Grupo de Trabalho de, da Saúde Mental e na própria Comissão de Saúde, que desafios é que podemos aqui encarar? Já deixou, e falamos muito disso, de ser um tema tabu, e como é que o próprio Estado pode intervir para aumentar o bem-estar de, de sua própria população e, e revelar ainda mais interesse por tudo o que concerna à saúde mental?
1: Olha, eu primeiro diria que chegada aqui nunca foi um sonho, né? nunca sonhei a ser deputada, são aquelas, são os percursos que, que nós quando damos conta estamos a. E neste caso, eu estou deputada. É uma fase da vida e eu acho que é importante todos nós que por aqui passamos encararmos desta forma. Eu estou nesta fase deputada e isso mudou a minha visão, se durante muitos anos a minha visão foi sobre um território, sobre o Conselho de Odmira, que era onde eu vivia, onde eu vivo e onde trabalhei, para uma visão para o Baixo Alentejo, que é a região onde sou eleita, e para o país. Portanto, há aqui uma lente que muda completamente e esse é, o, é um dos grandes desafios que, que ainda tenho, que tenho e que que de ter, porque esta lente é sempre uma lente muito importante. Uh, depois, naquilo que se refere ao trabalho na Comissão de Saúde e muito em especial no tema da saúde mental, que aqui trazes, uh, olha, eu quando aqui cheguei ao fim de talvez um mês, uh, estava a fazer a audição, a acompanhar a audição ao diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental. Portanto, ditou-se logo ali para mim uma oportunidade, que era poder trazer, uh, agarrar este tema como um tema que a deputada Telma pode ter nas suas mãos. Não é só da deputada Telma, como é óbvio e ainda bem, mas que uh, eu podia uh, agarrar. Enquanto psicóloga e para os psicólogos, isso também é importante. Eu senti isso, uh, que para os psicólogos também era importante ter uh, pessoa, uma pessoa que é da área a agarrar o tema, felizmente temos, e tenho encontrado aqui outros colegas até de, outras, de outros partidos que também são psicólogos, portanto temos esta visão neste grupo de trabalho de psicólogos e de não psicólogos, o que é uma riqueza para a discussão. Aquilo que uh, eu diria em termos de saúde mental é que temos uma oportunidade neste momento de fazer mais pela saúde mental. E esta oportunidade começa logo uh, pelo quebrar do tabu que falavas, é? neste momento, o estigma, uh, naquilo que se refere à doença mental, ao estranho que é, para muitas pessoas, a doença mental, ao à vergonha que é, eventualmente, pedir ajuda a um psicólogo. Eu acho que esse trabalho, essa, esse combate, não gosto muito de linguagem bélica, mas já estou a usar, mas pode acontecer, e está a acontecer já. A pandemia não é, não podemos dizer que a pandemia é uma oportunidade, aquilo que vivemos não é mas se pudermos com ela levar ou trazer para o nosso quotidiano coisas positivas, na área da saúde mental, esta é claramente uma. O, o estigma diminuiu, porque as pessoas que sentiram necessidade pediram ajuda e porque sentiram na pele, todas sentiram, não é só o outro que sente ou que tem um problema, eu também sinto, também posso sentir, então esta empatia, Uh, nestes, nestes, nestes problemas ou nestas, eu não, não vou dizer patologias porque não são, muitos de nós felizmente durante a pandemia não, não passamos a ter uma patologia, passamos foi a ter vivências que ainda não tínhamos tido e que nos angustiaram e que nos trouxeram ansiedade e que na maioria as pessoas souberam responder pedindo ajuda e o tema da saúde mental saiu à rua e isso é muito positivo nesse aspecto, ou seja, pode aproximar muito mais as pessoas do pedido de ajuda em termos governativos e em termos do nosso trabalho aqui na Assembleia da República. Então temos uma responsabilidade enorme, que é procurar que, fazer com que as pessoas que precisam tenham a resposta. E aí nós sabemos que temos um plano uh, nacional elogiado, tecnicamente muito bom, que responde às necessidades que o país tem. Sabemos que o tema não, não é deste governo, ao longo dos sucessivos governos não foi priorizado, Sabemos, e, e, o, e, o, e o próprio governo do Partido Socialista também o assumiu, é verdade, não foi priorizado, mas agora há, uh, há orçamento, como nunca houve, quer no orçamento uh, do governo para este ano, quer em termos do plano de recuperação e resiliência do país, onde tem um eixo claramente para a reforma da saúde mental, há uma revisão da própria lei da saúde mental a decorrer, portanto, é o momento de mostrarmos ao país e do Governo mostrar ao país que a saúde já é uma prioridade, mas que a saúde mental também é uma prioridade e esta oportunidade existe, portanto temos que colocar uh, os psicólogos nos serviços de, de saúde, nos cuidados de saúde primários, temos que organizar os serviços o melhor que pudermos e é esse trabalho que nós também no âmbito do grupo uh, da saúde mental. Estamos a fazer, ouvir as entidades, começar a fazer, estamos a mesmo agora a começar a fazer uma série de audiências para poder ouvir quem está no terreno e isso para mim é das pérolas mais importantes que nós temos e que não podemos perder, que é esta relação com o terreno, com o cidadão, com os profissionais e na saúde mental é isso que estamos a começar a fazer, para podermos sim fazer... Uh aquilo que pode ser complementar ao que já está traçado no plano, uh, aquilo que o governo já tem traçado e que o plano já tem traçado. E eu acho que isso é, é muito importante, este trabalho sério, que, no meu caso, que, que na minha opinião, não tem cor política. Eu acho que é um tema que tem que ser muito unânime e, e eu acho que vamos saber fazer o trabalho certo em prol do país e, e muito em prol, por um lado, das pessoas e das famílias que têm doença mental e dos seus profissionais, e por outro, que é um trabalho que eu acho que esse é, é o trabalho mais importante mesmo que é a prevenção. É podemos fazer um, tra um trabalho muito sério de prevenção, um trabalho muito sério de promoção da saúde, promoção da saúde mental e ela faz em todas as áreas, aqui temos a transversalidade do tema, deste tema que é ele está em todo lado, porque está na nossa vida, porque diz respeito a cada um de nós portanto, é a saúde mental no trabalho, é a saúde mental na escola, é a promoção deste bem-estar que, que eu sinto que temos mesmo que fazer e tê-lo ter ter como missão ter mesmo com missão a promoção da saúde porque se o fizermos uh, neste, olhando para o ser completo, vamos uh, ser capazes, estamos a ser capazes de promover que os nossos cidadãos e as nossas cidadãs têm, fazem as suas escolhas, são capazes de fazer as suas escolhas, de decidir sobre a sua própria vida e são felizes. A limite é isso, que é esta grande missão.
0: Nós temos também um, um segmento de, em que possibilitamos ao ao público que, que assista às entrevistas que, que faça algumas perguntas ao, aos deputados e incentivamos as pessoas a fazerem e a utilizarem e eu uma pergunta também que acabou por, por responder que, que é do Gonçalo Mamed que, que pergunta como é que é ser deputado de uma região um pouco populosa mas com uma área tão diversa e neste caso também muito extensa
1: É um, é um, é um desafio muito interessante porque para já a diversidade uh, traz-nos a oportunidade de estudar muitos temas diferentes. E quando eu falava há pouco destas lentes, uh, de, estas lentes também têm que acontecer dentro da diversidade. E enquanto deputada, poder olhar para, para três territórios uh, e para o, para o território onde fui eleita com esta diversidade, é uma riqueza muito grande, dá-me a mim enquanto pessoa e eu espero poder devolver ao território nesta responsabilidade de ser deputada. Porque para mim ser deputada é mesmo... Fazer estas pontes, fazer a ponte entre aquilo que é o território, os seus problemas e podemos fazer a ponte para procurar as soluções. Portanto, esta proximidade à diversidade é uma oportunidade.
0: Passamos agora às nossas escolhas e a Vamos primeira lá. escolha que propõe é entre humildade e ambição.
1: Humildade com ambição.
0: Cães ou gatos?
1: Olha, eu há muito tempo atrás diria cães, mas agora tenho uma gata e, portanto, gatos
0: como é que se chama a gata? Cuca,
1: Cuca. <risos> é, quer dizer, tenho, é a gata da minha filha Olívia, que ela adora animais e é ela que acaba por trazer um animal para dentro de casa, porque a gata acaba por estar muito em casa, apesar de nós ver no monte, e ela passa na rua também, já lá habitava um cão que nós gostávamos muito, mas a gata, de repente, fascinei-me por gatos, é verdade.
0: Saramago <risos> ou Sofimel Briner?
1: Ai, gosto tanto dos dois, depende das alturas Mas pronto, mas visito muito a Sofia de Melbraim. Revisito muitas vezes, mesmo e, pronto, e há um livro dela que faz parte da minha vida Que é a fada Oriana, há-de fazer sempre parte da minha vida Tanto que a minha filha mais velha se chama Oriana
0: Centro ou esquerda? Esquerda Chutos ou Rui Veloso?
1: Opa, tem que ser chutes, tem que ser chutes e pontapés eu adoro o Riveloso, mas tem que ser chutes e pontapés, o Tim tem uma relação com, com o Conselho da Odmira e é impossível não escolher chutes e pontapés até porque eles estão sempre este ano até conseguiram estar presentes, o Tim conseguiram estar presente no 25 de Abril eles costumam, é uma banda que faz parte das nossas festas do 25 de Abril e este ano esteve também online portanto este, esta ligação à terra também é muito importante
0: António Zambujo ou Miguel Araújo?
1: Os dois juntos são maravilhosos, uh, mas António Zambuz.
0: Zamojeira do Mar ou Vila Nova de Milfontes?
1: Olha, são, são, enfim, quem conhece sabe, são as duas maravilhosas, mas a minha infância e juventude foi na Zamojeira do Mar, está ali a 7 km, quando era miúda íamos à boleia para a praia, a bicicleta para a praia, portanto, Zamojeira do Mar.
0: Sagres ou Superbock?
1: Sagres, sem dúvida.
0: Campo ou praia?
1: Campo ou praia... É Isso é difícil, pensava que ias perguntar Campo à cidade, Campo à praia. Essa era mais fácil. Essa era mais fácil, pronto, é maroto. Ora, Campo à praia praia.
0: Era o Porto Beja ou o de Montijo? <risos>
1: O que é que eu achei que ias fazer essa pergunta, que engraçado. Essa
0: era previsível. Essa
1: era muito previsível. Olha, eu digo aeroporto de Beja, mas não como complementar a Lisboa. Eu digo aeroporto de Beja, sim, porque o aeroporto de Beja já tem lá muitas oportunidades e pode trazer muitas outras a Beja, ao território e ao país, mas não como complementar, sim como uma afirmação clara à região e para o país.
0: És do mal ao governo de Sombra? Governo de Sombra. 230
1: ou 180? Opa, 230 sem dúvida nenhuma mas com mais deputados alentejanos acho que era importante alguma revisão daquilo que são os círculos eleitorais porque somos dois do distrito de Beja enfim
0: dois de PS e um do PSD. sim, PCP.
1: ok, elegemos três Eu agora estava a fazer só a mim com todo o respeito ao João Dias que é um excelente colega uh, uh, mas sim, mas, quer dizer elegemos muito pouco comparativamente com outros distritos somos poucos, mas somos um território enorme e eu acho que há outras, devia haver aqui outra forma de olhar.
0: E se pudesse convidar uma pessoa para almoçar, com quem nunca tenha almoçado e que sentisse que era uma oportunidade de aprendizagem, nomeadamente, quem é que seria essa pessoa?
1: António Guterres, sem dúvida nenhuma. Tenho uma admiração muito grande por ele, pela missão que ele tem, que tem tido, o papel que teve, teve e tem também no Partido Socialista, mas muito em especial por esta grande missão que ele tem no ano. Gostava imenso de almoçar com ele.
0: E qual é que seria o prato principal?
1: Sargo grelhado, claro, um sargo grelhado da costa alentejana.
0: E qual é que é aquele país que nunca visitaste, mas gostarias mesmo de visitar?
1: Ah, eu adoro viajar, portanto tenho aqui uma lista enorme, mas eu, olha, dizia São de Meio Príncipe. Terra linda. Deve ser, imagino, pelas fotografias tenho uma curiosidade enorme. E pela beleza e por aquilo que me dizem que sentimos. Que sentimos e eu sou muito ligada àquilo que nos transmiteu os lugares e então tenho uma curiosidade enorme por ir sentir. Uh...
0: O espírito leve, leve. É muito Exatamente, é mesmo isso. E a nível musical, tem, tens assim alguma preferência ou uma banda preferida?
1: Olha, eu gosto muito de música portuguesa e gosto muito de Jorge Palma. Sou fã de Jorge Palma, posso Alguma dizer?
0: música preferida de Jorge Palma?
1: Sei lá, a Estrela do Mar, a Terra de Sonhos, todas, gosto de todas. todas um, ele é, para mim, uma voz, um autor e um compositor extraordinário. Ele completa ali, tem, tem, esta, tem este dom, tem um dom, e eu gosto muito dele.
0: Passando a um conjunto de, de palavras soltas. A primeira é um conjunto de palavras, neste caso é a Costa Vicentina.
1: Costa Vicentina é Algarve, portanto, a minha costa é o Sudeste Alentejano. Ferrovia? Ferrovia estamos a precisar mesmo, mas eu acredito muito que vamos ter essa missão cumprida de termos este futuro uh, e que o Alentejo tanto precisa da revisão da nossa ferrovia, da melhoria daquilo que é esta ligação. Interior? Interior é maravilhoso, extraordinário a descobrir.
0: Canto talentiano?
1: Ah, emoção, grande emoção. Para mim é a mesma emoção, à pele, à flor da pele. Família? família, a minha <risos> a minha saudade das minhas filhas todas as semanas e do meu marido todas as semanas sem dúvida nenhuma futuro o futuro é hoje, é agora, é já
0: e se pudesse resumir em Portugal numa palavra qual era a palavra escolhida?
1: olha, neste momento acho que a palavra esperança é, é muito óbvia porque é aquilo que mais precisamos porque a pandemia ainda não passou e a seguir e já temos as vulnerabilidades para enfrentar e a missão, quer dizer, as que todos precisamos desta palavra e neste momento Portugal é esperança.
0: E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar aos portugueses?
1: Olha, eu gostava de deixar uma mensagem muito simples, é que se importem, que se importem com o vizinho do lado, com o amigo, com o colega, com, com a sua terra, com a sua rua, com a sua associação, com que se importem, que se importem. Que participem, que olhem ao lado, que não... Acho que é muito importante e muito especial, quer dizer, muito especial dos mais jovens, porque acho que é importante transmitirmos sempre esta mensagem da participação e do envolvimento, seja onde for, todos temos que encontrar um espaço onde podemos agir, onde podemos participar, onde podemos mudar o mundo. Eu sempre tive, e muitas vezes diziam que eu era muito ingênua, porque estava sempre com esta coisa de mudar o mundo, mas para mim mudar o mundo, é mudar um bocadinho do nosso mundo à nossa volta. E se cada um de nós tiver esta vontade de mudar este mundo à nossa volta e de nos importarmos, quer dizer, a construção destes pequenos mundos, destes pequenos importem-se, uh, vai fazer um país melhor e vai fazer naturalmente um, um mundo melhor. Portanto, acredito nesta mudança, acredito, e é importante que os portugueses acreditem, que se nos importarmos, podemos fazer diferença. E essa é a mensagem que gostava de deixar.
0: então uma muito obrigado pela a tua participação. Obrigada, eu. E terminamos mais uma entrevista aqui nestes claustros. Fiquem atentos às próximas entrevistas. Muito obrigado a todos.